0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al podcast de Insurgente. Eh, Insurgente es una cervecería artesanal acá en la ciudad de Tijuana, en Baja California. Y está, Yo soy Gival y está aquí con nosotros Damián e Iván Morales. Ellos son los fundadores de Insurgente. ¿Cómo están? Bien. Hola,
1: saludos. Muy bien, aquí echando una cervecita.
0: Pues estamos iniciando este experimento. Eh, es nuestro primer podcast muchas gracias por invitarme a ser el, el anfitrión el no, host gracias por aceptar no pues yo, yo encantado de ser parte de, de este proyecto para mí Surgente urgente es una pieza clave fundamental de la cultura de Baja California eh, siempre desde que ustedes iniciaron yo la verdad los, los he admirado mucho por, por su trabajo pues por su consistencia por su labor eh, y sobre todo la calidad ¿no? de, de, de esa labor entonces Creo que es importante eh, hablar sobre su trabajo... ...sobre lo que están haciendo... Eh, ...el futuro ¿no? de, de Insurgente... ...dadas las condiciones, el contexto actual... ...y pues, la verdad que estoy súper contento de estar aquí con ustedes... ...es, es... Pues igual nosotros... Sí, sí. igual
1: ...felices de, de estar grabando el primer episodio... ...que ojalá sean muchos...
0: ...sí, pues la, la idea es que hagamos uno, uno cada mes... ...uno
1: al mes, pues que es un poco la y, idea... ...y sí. es hablar
0: un poco sobre la, la historia de Insurgente... ...qué son las cosas que vienen... ...cervezas nuevas, chelas, colaboraciones... Eh, ...también hablar un poco sobre lo que está sucediendo en Tijuana... ...con la cultura sí. musicalmente... ...porque de repente en el centro del país... ...siento que, que, que tienen como muchas dudas... ¿no? ...de qué sucede sobre qué en, es lo Tijuana, que está pasando en Tijuana... Sí. ...qué es lo que está pasando sí, claro. y pues es una manera de, de acercarnos a ello... Eh, ...me gustaría que, que, que... ...empezáramos hablando sobre... ...cómo nace Insurgente... Que ...cómo empieza un, po un poquito así muy breve... ...de la historia de, de, de Insurgente... ...pues ahora sí que en la voz de, de ustedes.
2: Pues creo que Damián... Eh... Okay. <risa> Insurgente empieza oficialmente en el 2010... ...en un 28 de octubre. Eh, Así de exacta la fecha. Así de exacta la Ajá. fecha. Es que nos acordamos porque decidimos... Eh, ...que esa fuera la fecha... ...porque participamos en un... Oktoberfest en, en el restaurante Saverios. Y en ese entonces... ...participamos nosotros. Estaba también... ...Ramuri, Cerveza Frontera y... Eh, Bossiger de, del, del, sótano. del
1: sótano suizo.
2: Éramos muy pocos eh, en, en ese entonces. Y antes a eso, eh, pues, estuvimos haciendo cerveza en casa. Nosotros somos como mucha gente de aquí de Tijuana, fronterizos, transfronterizos. Eh, y, eh, y, y explico
0: un poquito de eso, o sea, para la gente que, que no sabe ese término. Digo, a mí me mm -hmm. sucede mucho siempre que me... En la Ciudad de México, en el centro del país, cuando me dicen, no, oh, es que eres norteño. Yo siempre corrijo y digo, no, no soy norteño, yo soy fronterizo, ajá, ¿no? Transfronterizo. Ajá. ¿Y qué significa eso? Pues que vives entre Tijuana y Estados Unidos, ¿no? Claro. En este caso San Diego, ¿no? Ajá. Ustedes son ejemplo claro de Nosotros,
1: eso. Nosotros, este, crecimos justo aquí. en De hecho, estamos ahorita en lo que era nuestra casa. Este, este cuando... era tu cuarto, de hecho, Este ¿no? era mi cuarto, de hecho, y el cuarto de aquí al lado el cuarto de, de Damián. No este... había una puerta.
0: Ajá, no había una puerta. Y estamos en la zona río eh, de, Estamos en la zona río sobre de la calle Juan Cordero, ¿no?
1: Que, que, que después vamos que, a llegar después a... Vamos llegaremos a, hablar a ese de nombre y, 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 y todo lo que está sucediendo en esta calle ahorita. Pero aquí crecimos y desde el kinder yo... Damián, un poquito después, cuando empezaste a ir a la escuela en, en San Diego? ¿cómo? Mm, eh... En...
2: ¿Hace o sea, qué año? ¿Qué año? El, no sé. Tenía... En el 86. No, pues no sé. O sea, de o
1: sea, <risa> año escolar. Pero bueno, en, en ah, fin. O sea, desde, desde, muy morros empezamos a ir a la escuela en San Diego, cruzábamos la línea todos los días y regresábamos aquí a Tijuana, ¿no? Como mucha gente aquí sí. en Tijuana que lo hace tanto por trabajo como por la escuela, ¿no?
0: Sí, y bueno, y eso es, y eso es algo que, que para muchas familias tijuanenses, este, es, es algo habitual. O sea, el, el vivir en ambos lados de la frontera es algo habitual. Y pues es como parte de la vida diaria de, de vivir en una ciudad
2: fronteriza. Sí, claro. era, era normal esperar una hora o dos horas para cruzar a, a San Diego y, y, y de regreso pues, no hacías nada de fila, ¿no? Pero bueno, es... Y regresando a lo transfronterizo, pues nacimos en Tijuana, bueno, crecimos aquí y allá, eh, amanecíamos en Tijuana y cruzábamos para estudiar allá y así sucesivamente hasta egresar la universidad eh, y bueno estando en San Diego pues es, es difícil no estar expuesto a toda la cerveza artesanal que hay por allá no entonces sí
0: que de hecho San Diego es la capital, capital de la cerveza artesanal exacto. en Estados Unidos es, de, es declarada y así como empieza tal. no
2: Así empieza... Empieza pisteando, básicamente. Sí. Empezamos a probar y degustar de diferentes estilos... Eh, de, de cervezas de Bélgica importadas a Estados Unidos... Cervezas... Eh, muy lupuladas de California... Y pues nos, nos enamoramos de, de la cerveza artesanal... O no comercial... Y decidimos empezar a hacer la cerveza... Y posteriormente a eso empezar a venderla o introducirla aquí en, en bares locales ahí empezamos eh, a venderla con un barril uh -huh. o botellas, ya ni me acuerdo
1: botellas, botellas, estábamos pegando las botellas, las etiquetas a mano, este con, ni siquiera venían con adhesivo ya, o sea, era como nosotros le poníamos el, el pegamento, se lo pegábamos un spray, a la ¿no? con un spray, se lo pegábamos a la botella cortando las etiquetas, íbamos a quincos para que nos cortaran las las etiquetas y todo un rollo. Pa para esto además la cervecería empezó en Chulavista, empezó en San Diego. Ahí es donde empezamos a hacer la cerveza. Y ya que empezamos a... a, a o sea, que se empezó a vender más y más. Ya fue cuando los venimos para acá, para, para Tijuana, ¿no? Porque pues estábamos cruzando Cheve. De, de, manera, San Diego a de manera... De, para... de manera... Uh
2: -huh. No, todo estaba importado, ¿eh?
1: Nos no, <risa> <risa> iban a ir a clausurar allá hasta Chulavista, ¿no? Eh, y, y bueno, así es más o menos como empieza la... o sea, Insurgente como marca empieza, como dice Damián, oficialmente ¿el qué? ¿el 28? Sí. 28 de octubre de 2010, que fue un Octoberfest que se hizo acá en Tijuana, y después de eso fue cuando que, pues órale, ya, ya. Hay que empezar a, a vender.
2: Y justo después de lugares, eso, ¿no? fue el primer festival de Ensenada, en el 2011, en, en marzo. Entonces, como que las fechas coinciden... Entramos justito antes del, del festival nosotros a, haciendo chévere y, y creo que... Ese año, en 2011, empezó a dar pauta a todo lo que empezó, sí, a dar todo, todo el movimiento, ¿no?
1: Cuando debutamos en este festival, entramos con una English Brown, una English Pele y una jefe Bison con miel, ¿no? Ajá. Y pues, o sea, nosotros en ese entonces, pensando que pues la gente, la gente acá no está acostumbrada... a.
2: ...cheves amargas, dupuladas... Gra ...grados altos de alcohol... ...entonces llegamos tranquilos... ...bueno... ...con un barrilito... ...especial para nosotros... ...que al final del día fue... ...o la noche fue este... ...fue el hit de la... De, ...del festival... Yeah, yeah. De... ...era
1: un barrilito así de, de... como... 10 litros... 10 litros... Ajá. ...que... ...de una doble ipa que llevamos... ...que hicimos... ...para nosotros... Y la llevamos para nosotros tomar eso en el festival porque, pues... Y la empezaron a vender. Llega un, un camarada y, y dice, oye, ¿qué traen ahí en ese barrelito? No, pues, una doble IPA. ¿Quieres probar? No, pues sí. Y le dimos una muestra y de repente, pues, se corrió la voz. Güey. Y llegaban todos, oye, que tienen una IPA muy buena. Y pues ya empezamos <risa> a servir y fue la primera que se acabó, de hecho. Entonces, después de eso fue cuando decidimos rehacer el portafolio de Chévez. Y ahí es donde ya nace la lupulosa donde, es
2: una, donde nace tiniebla, eh, la brown. La brown? Ajá. la brown la convertimos de una brown inglesa a una brown americana, ¿no? Que lo que significa es más lúpulo. Nosotros siendo amantes del lúpulo, pero como al principio pensábamos que... Pues no, el mercado no estaba listo para, para lo amargo y lo tropical y todo eso, ¿no? Pero... Sí, justo eso fue lo que cambió, este... Le empezamos a echar lúpulo a todo. A todo. Entonces, ah, ya, Y eso fue como el sello pues que, que... que era como la tendencia
0: en California, ¿no? Sí, de, de muchas cervezas, sí. ¿no? El, el uso... Y como de... que
1: teníamos miedo al principio de que no fuera a haber apertura a eso en México, pero pues luego, luego, o sea, después de ese festival fue cuando dijimos, no, pues sí, la raza sí quiere, si sí quiere lúpulo, ¿no? Entonces ya fue cuando rehicimos todo y, y, y en marzo es cuando pasa lo del de, primer festival de Ensenada y pues la Lupulosa se llevó oro, Ajá. la... Brown se llevó oro, hicimos de, una... De, de best Show, ¿no? También. Best of Show de Lupulosa. Entonces, nos fue súper bien en la competencia. Y de ahí, como que eso nos proyectó ya un poquito también nacional. Nos empezaron a pedir de Guadalajara y del Def. Y ahí fue, y ahí fue cuando James Urgente empezó a, a... Pues a agarrar tracción, ¿no?
0: Claro. Y creo que eso es bien importante porque... Eh, cervecerías en Tijuana hay muchas, ¿no? O sea, muchas a nivel... Hoy en día. Uh, o sea, pero justo en, en, en estos 10 años ¿no? que ustedes han, 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 se han desarrollado, eh, muchas de estas cervecerías se quedan en, a lo mejor en, en, a medias, ¿no? Pequeñas. Uh -huh. Pero ustedes han logrado de alguna manera solidificar una marca. Una marca de cerveza artesanal que ahora ya es referencia a nivel nacional y, y hasta a nivel internacional. Un, un poquito llegan, llegando a ese aspecto profesional, ¿cómo han logrado eso? Porque no todos pueden llegar ahí, pues, ¿no?
1: Pues también puedo hablar un poquito más de esto, pero hay yo creo que dos pilares como súper importantes para Insurgente desde nuestros inicios y es calidad y consistencia. Y eso va, de lo, o sea, eso nos ha garantizado poder tener un buen producto, pero también por el lado del branding y del diseño y de todo eso. Siempre lo hemos valorado como, como a la par, que, el, que digamos el, la cerveza o el producto hable tanto por fuera como por dentro de la calidad que que trabajamos, ¿no? Y, y Damián puede hablar sí, un Sí, o sea, de...
2: fue, fue como irnos también ajustando. O sea, o sea nosotros... de repente dijeron, esto tiene que ser serio, o sea, no puede ser un juego. Sí, mm -hmm. sí, exactamente. Y se convirtió en, en que la gente quería más y más. Y Sí, nosotros íbamos aprendiendo también conforme iba pasando el tiempo, ¿no? Íbamos mejorando las recetas, eh, eh, también aprendiendo de de, de, pues de... de hecho, seguimos aprendiendo, ¿no? El, el, el hacer cerveza, uno nunca para de... ...de aprender. Entonces, eh, pues le agarramos más cariño... ...y sobre todo cuando eh, escuchábamos a la gente... ...que le gustaba lo que estábamos haciendo... ...pues entonces te apasiona, ¿no? más, aún que, que la gente le guste el producto... Eh, ...en este caso la Cheve, ¿no? Y es, el una, branding, es una motivación... Es una el, motivación, El feedback de claro. la gente, ¿no? Eh, y el branding sí. también siempre fue muy importante... ...desde el inicio... Eh, ...siempre... Eh, bueno, antes el búho sí tenía cara... Ajá, tenía, tenía ojos. Este, sí. y, y desde y... el inicio fue... Bueno, y algo
0: muy importante, ¿no? ¿Por qué Insurgente? No, no hablamos de eso. Digo, sí, me, yo, sí. yo sé la razón, pero me gustaría que la repitiera. Y
1: mucha gente sigue preguntando eso. Entonces, creo que, creo que sí, es una, una pregunta que mucha gente tiene. Pues, Insurgente... Cuando recién empezó esto, nos encerramos en la casa de Damián con varias cheves en mano y hasta... O sea, casi, siempre. casi fue... No, siempre varias siempre cheves cheves en, en mano. Siempre varias cheves sí. Este... <ríe> Y pues básicamente dijimos, pues no salimos de aquí hasta que no tengamos un, un nombre para el proyecto, ¿no? Y...
2: Pues no sé cuánto, nos unas cuantas horas, ¿no? nos pues echamos... Sí, pues ahí está, pues a gusto, ¿Sí? echando chévere. Ajá, cuál con no? la prisa.
1: <risa> este Y hasta que llegamos insurgente y, 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 y todo salió con la idea de que pues en ese entonces no había una industria cervecera. Y habían dos empresas, digo, todavía las hay, que dominan todo el mercado. Pues, sí. pero, pero en ese entonces, como no había movimiento artesanal, pues no encontrabas más que las lagers y más lagers y más lagers de toda la vida. Y un poco, como llegamos a, 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 al, al nombre insurgente por ahí, ¿no? O sea, sí,
2: sí, sí. Era más que nada por querer hacer algo diferente, ¿no? Eh, y... De hecho, yo sí propuse insurgentes y este Iván fue el que... No, ¿por qué no mejor insurgente? y, <risa> y singular. Y, sí. y, y, y sí, fue como...
1: Bueno, para mí siempre fue una distinción importante porque lo, lo que quisimos es justo que no hubiera necesariamente como la referencia a los insurgentes históricos de, oh. de, en, en México, sino a una forma de pensar, a una forma de trabajar. Eh, y entonces, o sea, muy muy pronto después de que escogimos el nombre, escribimos un... Un manifiesto, un manifiesto. Que, que como que define nuestra filosofía como cervecería, ¿no? Y, y se reduce, digo, para no leerlo... Se reduce básicamente que somos insurgentes luchando contra la tiranía de la cerveza sin sabor, ¿no? O sea, contra el duopolio. Eh, precisamente porque, pues, en ese entonces... Si tú querías probar un estilo distinto, pues, no lo, no lo encontrabas. No existía. Eh, y, y de ahí sale toda la, pues, la filosofía. El nombre de... de el nombre de la
0: uh -huh. Bueno, ahorita quiero que regresemos un poquito al, al, al nombre, ¿no? Y lo que significa... Eh, pero sí me gustaría hablar de... Digo, que ahora pasamos a hablar a una de sus cervezas de línea, ¿no? que uh -huh. es la, la cerveza Juan Cordero, que justo pues, adquiere el nombre porque pues, estamos aquí en esta calle que se llama Juan Cordero, que es donde está la planta ¿no? de, de, la, de la cervecería, que ahorita platicamos un poquito sobre la situación de la, de la planta de producción. Pero eh, hay que hablar un poquito sobre la historia de la, de, de la Juan Cordero. Digo, según yo me acuerdo que era una, una cerveza... Que no era, no, era una, no era una cerveza de línea uh -huh. y terminó siendo porque gustó mucho. ¿no? Platíqueme un poquito sobre, sobre la cerveza Juan Cordero. Pues
1: este, Diego, nuestro, nuestro head brewer, hace tiempo hizo una, una cerveza que en su momento le pusimos 664, 664. 664. Porque toda la idea fue que esta cerveza, desde la primera vez que se hizo, era creíamos que era una cerveza que, que representaba mucho el movimiento cervecero en Baja, ¿no? Como, como el tipo de cervezas que nos gusta tomar en, en Baja California o particularmente en Tijuana, como cheves pisteables con un chorro de sabor a lúpulo. O sea, que no, que no sacrifican ese 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 perfil, digamos, de, de lúpulo, pero muy tomables, ¿no? Y entonces quisimos darle como la el sello... De Tijuana, la cerveza, y en un inicio se llamó 664 porque es la lada de, de Tijuana. De,
2: de, Tijuana. de, de, de hecho, ganamos en, en Chile eh, con ese nombre, ¿no? Con y ese el, nombre. Eh, bueno, no me acuerdo qué ganamos, ¿no? Pero ganó Plata, 664 y, Plata, no me
1: acuerdo qué año ganó en Chile en la competencia de cervezas de América y, y ganó con el nombre de 664 cuando seguía siendo de temporada, ¿no? Y, y nace como parte de la, la alineación de cervezas de temporada del Taplum en Plaza Fiesta. Ahí es donde se da a conocer. Pero casi, casi desde que salió sabíamos que esa Chevy iba a ser de línea, ¿no? Porque estábamos tan convencidos. Sí, de...
2: eh, esa cerveza como otras de insurgentes sí fueron como inspiradas en cervezas de California. Eh, en este caso fue la de Tony Wynn. Uh -huh. La 394 que... Eh, es una pale ale es, ale es una pale ale con, de, con mucho lúpulo. Con mucho lúpulo, exacto. Entonces... Eh, sí, sí queríamos... De, que, de Osmet. De Osmet, Osmet en las cervecerías sí. también. Que, que la verdad, honestamente,
1: sin, sin hablar mal de nadie, yo creo que me gusta más la Juan Cordeiro. Ah, no, ya claro. que...
2: O sea, es, que, es que esa cerveza ya no es lo que era antes también, ¿no? Sí. Y, y suele pasar mucho en cervecerías... Establecidas, cuando, ya, eh, ya tienen de, que mucha trayectoria. Hacer la más grande, pues también hay veces sufre un poco la calidad. este Pero incluso hasta la lupulosa... Digo, la lupulosa sufrió... Bueno, por... Varias, varios cambios de, desde un inicio también. Eh, cuando ganó en, en Ensenada en 2011, llevaba un lúpulo neozelandés. Nuevo, eh, ¿Cómo se dice? Sí, C no sé de nada. Zelanda. Ajá. Eh, Y al, al momento de, de, de tener que hacerla con más consistencia, con más este en más, vol en más cantidades, eh, ese lúpulo era difícil de conseguir. ¿Cuál era? Eh, Nelson. 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 Uh -huh.
1: Y también usábamos. Cinco y amarillo Que en ese entonces Eran imposibles de conseguir
2: Entonces La estábamos haciendo En un lote pequeño En, en, en lotes caseros y, y pues los volúmenes De lúpulo Pues eran Eran pequeños Pero Pues ya Al momento de hacer Más y más y más Pues tuvimos que Hacer modificaciones A esa receta Y, y ajustarnos A lo que está En el mercado Disponible ¿No? Entonces Bueno esa es la historia De, de la lupulosa. Y, y a su vez, digo, yo siempre lo veo que eso es como una ventaja comparativa de,
0: de muchas cervecerías de aquí de Baja California con el resto del país, ¿no? Que, que a lo mejor no tienen la facilidad, ¿no? De, de, de probar rápidamente esas cervezas que se hacen en California. Uh -huh. Y que ustedes, los cerveceros de aquí de Baja California, ¡pum! ¿no? Luego les dan ideas para, sí. para hacer cosas nuevas.
1: Sí, creo que también Baja ha tenido mucha, mucha influencia en el resto del país, yo he estado viviendo en el DF de, de, desde ya hace un poquito más del año. Y que, creo que creo que Baja California sí tiene un, un, una posición en el, en el imaginario por lo menos del, del, del consumidor de cerveza que es como que, uy, baja, ¿no? Dices sí. baja y casi casi ya, ya es garantía de calidad. Entonces, eh, pues creo que como movimiento hemos hecho un muy buen trabajo. Que, que se refleja
0: de... también en la calidad y en los premios que se ganan cada mm -hmm. año en, en Copa México claro. y todo eso, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, claro. Aunque, y... es, aunque es muy bonito ver que también ya, ya los premios se empiezan a repartir sí, más. Este y, año y...
2: hubo bastantes premios de, 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 allá, ¿no? de
1: Guadalajara, del DF, yeah. este, y, el, y el DF viene fuerte, yo creo, digo, han mejorado muchísimo con claro. los últimos, no sé, seis años, eh, y hay proyectos bastante interesantes ya. Ya pasando, ya como... Sí,
0: yo, yo siempre he dicho que, bueno, la ventaja que tiene Baja California, ¿no? En, en cuanto al resto del país, ¿no? Sobre todo el centro del país es de que aquí al lado, eh, pues podemos comprar los insumos, uh -huh. el equipo. Pero más importante que es lo que no se tiene allá, que es el conocimiento, ¿no? Uh -huh. la gente de San Diego, que también es un valor intangible, claro. ¿no? Que, que aquí nos ayuda sí, mucho. Sí, igual
2: simplemente el, el hecho de cruzar y... Ir a una cervecería y probar y, y hablar con la gente de ahí te, te expone a, a algo nuevo,
1: ¿no? Que también se ha hecho mucha comunidad con los mismos cerveceros de San Diego. Entre los cerveceros de Baja y uh -huh. los cerveceros de San Diego como que ya se comparte mucha información, mucho conocimiento y...
0: Y ya vienen ellos acá también a colaborar, ¿no? A cocinar en sí, sí. a Tijuana, a Baja California. O sea, ellos es, es vienen, nosotros vamos y... Uh -huh. <ríe> Regresando a, a, a la Juan Cordero, entonces, pues... Le cambian el nombre de 664 uh -huh. y le ponen el nombre de la calle, ¿no? que es donde está su planta de producción actualmente. Eh, que bueno, pues fue como una decisión obvia o lógica, por así decirlo. Uh -huh. Y bueno, eh, pero bueno, ahorita tristemente la, la planta de producción de aquí de Juan Cordero está, está detenida, está cerrada.
1: Está detenida. La acaban de clausurar hace dos días. Bueno, Ajá, el
2: sí. lunes. El... Hoy Ajá. estamos a miércoles.
1: miércoles. Ajá, el lunes. Ajá. Este, creo que es que como la cuarta clausura
2: no, ya van más ah, bueno, pues,
0: bueno. pero... <risa> independientemente de esta lucha que insurgente actualmente uh -huh. libra pues contra el abuso de poder eh, en cuanto a esta pues injusticia de cierta manera eh, siguen muy activos o sea no se ha dejado de cocinar cerveza eh, se han apoyado de, de otros lugares ¿no? para producir cerveza y pues
2: ...sigue... ...sigue influyendo la cerveza. Sí, yo creo que es, es... importante mencionar justo lo que acabas de decir, Gival eh, ...la verdad es que... Eh,
0: o sea, no... no sean des, de, ...por más desmoralizador que esto sea...
2: Sí, desmoraliza... ...desgasta... Sigue eh, dándole. Se dedica tiempo... ...donde no se le debe dedicar tiempo. Es, eso es, ayer estábamos...
1: Justo hablábamos de eso ayer que... El que costo, lo, ¿no? De todo esto. Sí, o sea, lo, tenemos que estarnos enfocando en... en, en ...pendejadas, güey.
2: <risa> Por decirlo. Sí, güey. Sí, o sea, sea. no hay otra cosa... Sí. ...este... En, pero, pero, en pero, lugar de enfocarnos en hacer cerveza... ...en, ¿en lo sí? que estamos para en, hacer,
3: güey.
2: Y yo creo que... ...que... A, a, como se ha dado... ...dentro de estos cuatro meses... ...ya se ha hecho... ...la norma. O sea, ...es, es, 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 es normal... ...el estar... ...dividido en trabajo de... Eh, ...lo legal y lo, la producción y las compras y más legal y... Entonces, es, es como, este... Por cierto, ¿no? No hemos mencionado a nuestra madre. Formó parte de la sociedad de esto de...
1: Ah, bueno, claro. Parte, la... parte clave fundamental yeah. de la empresa es, es nuestra mamá, sí. Este... Qué que bueno
2: que popularmente se la conoce como la señora búho. Mamá búho. Ah, ah, búho mamá búho, la señora sí. búho.
1: Este... Y, y ella,
2: ella, este... Bueno, ¿por qué la... la pues porque la, ella lleva mucho de la batuta lo, del, 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 del tema legal. Tema legal y, y, sí. ajá. Eh, eh, bueno, ella... Ahora sí que el apoyo viene de parte de todos, pero pero ella lleva esa parte y, y yo, este Damián, me, me, me pude volver a enfocar a cierto porcentaje a, a seguir produciendo cerveza porque sin eso no, no, no existe, ¿no? Sí, no existe el negocio. Y, y obviamente con el apoyo de todo el equipo, yo creo que... También es, es importante mencionar que, que el equipo que tiene Insurgente es, es clave en, en, en haber llegado a lo, que, a lo que somos y obviamente en, ver, en, en seguir luchando con, contra, esta, contra esta corrupción que estamos viviendo. ¿no? Es, es difícil para nosotros, pero yo creo que también, obviamente, para ellos también es... es este Sí,
1: nuestro, nuestro staff nuestro equipo, se, o sea... Siempre he tenido la camiseta bien puesta, ¿no? Y creo que de los que más lo sufrieron al principio fueron los que estaban trabajando en la barra. En la barra, la barra claro. Que, sí, los, los, que eran como. Los beer tenders. Ajá, los 12, 13 personas que estaban trabajando con nosotros. Que algunos de ellos, pues, pues, tuvieron, los tuvimos que soltar después. Un, bueno, varios de ellos eh, se aguantaron sin, sin, este. Sin recibir paga. unos... Pues, algunos un mes, ¿Un algunos. Mes y medio, Un Mes y medio. Y, y aguantaron, o sea, hablamos con ellos y les dijimos, este, pues mira, o sea, estamos en esa situación ahorita, aguantanos tantito porque estamos por abrir el tasting room del centro, este que pues ahorita entramos a, a ese detalle, ¿no? pero pues hablamos con ellos y, y fue, aguántanos tantito, aguántanos, pero, pero también ellos, la verdad es que muy rifados muy con la camiseta, este bien puesta, dijeron, yo los espero, y mientras me consigo una chambita aquí y allá, pero aquí estoy, y en cuanto abran avísenme y y aguantaron. Y la, y la neta, estamos también bien agradecidos con, con ellos... Y, y, y con el resto del staff que ha aguantado hasta sí. ahora... Todo lo que ha significado para ellos. Es ¿no? que aquí
0: es donde entra el emoji ese que está llorando. O sea, de que justo es muy... O sea, heartbreaking, ¿no? Descorazonador uh -huh. ver a estos chicos, ¿no? Que, que son la cara de insurgente. O sea, a la hora de servir la cerveza, ¿no? Aquí en el, en el taproom que tenían aquí en, en Juan Cordero. Uh -huh. Pues que se quedaron sin chamba. O sea, sí. eso hay una consecuencia. O sea, es, o sea justo esta acción... Le pega, ¿no? A personas Y, y eso es la, lo que a lo mejor mucha gente no ve pues, Sí, ¿no?
1: significa también el, la, la falta de producto Que la gente que está trabajando en ventas De repente pues ya no tiene tanto que vender Ya no gana sus comisiones que normalmente an antes ganaba el, el, el equipo de repente pues también está espantado de, de qué va a significar eso a largo plazo, ¿no? Y obviamente nosotros tratamos de... So
2: sea, finalmente esto afecta a un negocio legítimo uh -huh. que... 35 personas a 35 familias, literalmente y el equipo de producción y ahora sí que también la industria en general nos ha apoyado bastante. Todos en baja y hasta fuera de baja. No hemos eh, producido fuera de baja, pero, pero sí nos llegaron propuestas de... Pues, si necesitas... Sí, de, venite, ir, a, de ir a cocinar a la acá, Ciudad de México o a la Puertas abiertas, ¿no? Entonces, yo creo que como industria hemos recibido bastante apoyo. Y, este, y es importante mencionar porque... También el evento que tuvimos en San Diego fue... El apoyo recibimos, este... Hicieron un takeover de una
0: cervecería... Bueno, de un taproom, ¿no? De Chula Vista,
2: Manchester.
1: También el apoyo que hemos visto desde San Diego, ¿no? Desde los mismos periódicos. Sí, eso es otra, ¿no?
0: Los medios de comunicación de aquí de Baja California estaban silenciosos. Y no fue hasta que un medio de San Diego, que es el Tribune. Exactamente. Que ya ahora sí todo el mundo...
1: Y, 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 y precisamente porque el movimiento se ha vuelto binacional, transfronterizo, este, regional, pues también cerveceros de, de o sea, cervecerías de San Diego, eh, tasting rooms bars de San Diego nos han estado apoyando. Y, y este pues eso ha sido muy clave, ¿no? Porque también cuando empieza todo este tema, empezamos a, a, a valorar nuestra situación dónde estamos, qué, qué significa, etc. Y pues dijimos, mira, este cuate va a estar aquí. Ojalá hay dos años... Tal vez cinco... Insurgente no se va a ir a ningún lado... ¿No? O sea... Si, si de alguna forma nos obligan a salirnos de aquí... Que, que nosotros vamos a pelear hasta, el último, hasta la última instancia... Para que nos... Para, se para quedarnos aquí... Pero aunque fuera el caso... La marca de Insurgente va a seguir... Y no vamos a dejar de ponerle lucha... Entonces... Lo que ellos quieren hacer es intimidarnos... De, de, que, de que los vamos a tronar... Pero no nos van a tronar... ¿No? O sea... Lo, nosotros... Gracias a que a que la industria es tan, tan, tan cercana... Podemos producir cerveza ni siquiera nada más en Baja, en San Diego, si, si quisiéramos. Y ya no ha habido ofrecimientos por parte de las cervecerías en San Diego para hacerlo en el interior del país. Entonces, la marca de Insurgente va a seguir existiendo. Y conforme siga existiendo, o siempre y cuando siga existiendo, va a seguir alzando la voz sobre ese, esta injusticia. Entonces, no se van a deshacer de nosotros tan fácilmente.
2: Yo creo que también eh, es... nos hemos mantenido... Relativamente callados con todo este tema por, por recomendaciones eh, de, de, de temas jurídicos y legales, ¿no? O sea, nosotros eh, tenemos mucho que decir y ahorita lo iba a decir, interrumpir, o sea, nos podemos quedar hablando horas de este tema, claro. ¿no? Eh, y, y creo que. No, por eso decía, hay que seguir, ¿no? O sea,
0: hay que. Hay... O sea, otra vez, ustedes se han mantenido activos, no se han. A, chi a, chi a Chico Palado Como luego dicen Al contrario Han seguido muy activos Acaban de abrir este Tasting Room En el centro ¿no? En la Avenida Revolución que, que pienso que A pesar de que está De bajo perfil Todo el mundo sabe Que, que ahí están ¿no? Y todo el mundo ha ido Y entre o que sea... saben Y entre
1: que no Porque mucha gente En redes también Como que pregunta y, y también hemos mantenido Bajo perfil Porque pues Claro Porque pues son Vengativos Esos cuatro Sí, ¿no? sí.
0: Pero bueno, pero ahí están y digo, creo que creo que el apoyo de ustedes ha sido... O sea, muy loable, ¿no? Por, de, 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 o sea, en, en pocas palabras, el apoyo que han recibido, ¿no? Por esta por esta situación ha sido incomparable, siento mm -hmm. yo, ¿no? En ese sentido. Sí. Y los ha permitido seguir y pues que no, que no se queden, ¿no? ¿no? Que no se dejen. Exactamente. ¿Qué tal te gustó la cerveza?
1: Está muy buena, ¿qué estamos probando?
0: A ver, aquí... Eh, Damián nos trajo... Una, una cerveza que estamos probando digo hemos estado probando un, todo bueno un buen de cervezas durante ya, este, si empezamos, durante a este chuegos, podcast, ¿no? si empezamos a hablar <ríe> chocos, <¿por qué? ríe> empezamos con una tiniebla y luego una lupulosa y luego también se trajeron algo aquí de San Diego de, de more times, times una heicy ah, pero bueno ahorita están sirviendo una, una, una versión de Santa's Red que que no salió no regularmente ah. en diciembre digo por esta situación Ustedes eh, lanzaban la, la cerveza de temporada, la navideña. Uh -huh. Y no salió por esta situación de, de la cuestión de producción. Pero me estoy enterando que, que aquí está. O sea, la estoy viendo. Uh -huh. con, tuvimos, cómo está una,
2: tuvimos una ventanita y una oportunidad de, de hacerla. Y, y la hicimos... Y, eh, eh, entre, en,
1: en, entre clausura y clausura Ajá. y clausura y clausura. Este, y por eso se llama... Tuvimos... Pues, ajá, o sea, como, como no salió a, a tiempo. Normalmente salen en, en noviembre. Como no salió a tiempo para. para el. el release de. del de 2019. Pues ya teníamos las botellas impresas y todo. Y, 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 y no queríamos. O sea, no queríamos dejar a la gente con ganas de. de. la octava edición de. de esta chave. De Santos Red. Este. Entonces, pues la sacamos, pero como ya no está técnicamente dentro de la. Dentro del calendario navideño, pues, le, la renombramos, básicamente, y ahora se, se va a llamar ahorita con este lanzamiento Santa Clausura.
2: O, o, ojalá solamente este año.
1: Ojalá, sí. Pero sí, Santa Clausura, porque pues salió salió fuera, fuera de temporada, ¿no? Y, y, y debido a la clausura, ¿no?
2: No tuvimos chance de, de, de hacer la cerveza. Por lo general, esta... Cuando se, salen las cosas bien y se programa todo el calendario y todas las máquinas funcionan bien y todo, la hacemos en septiembre para que tenga un tiempo de reposo. Es, es una cerveza que trae bastante alcohol. Entonces, le, le, le queremos dar... ¿Qué sí lo es? Es un Imperial Red. No. Imperial Red, ah, ¿no? Red Ale. Está riquísima. Lo estoy probando y sí, está súper
0: lupulada. Yeah.
1: Es una sí. cerveza que, que cambia un, un chorro chingo con el tiempo. <risa> Se me olvida que sí puedo decir groserías. Es, eh, es una cerveza que cambia un chingo con el tiempo y, 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 pues, precisamente recomendamos que la gente la, la añeje, ¿no? Entonces, por lo mismo, por la importancia de eso, no quisimos eh, que pasara este año sin sacarla porque, pues, hay, hay gente que tiene desde el 2014, 2015, cada edición de esta cerveza y de repente, pues, saltarte un año, pues, está cabrón, ¿no? Entonces, no, no nos íbamos a dejar a quedar con las manos dobladas. Ya, yeah, y... ya
2: teníamos todo. Esta, la, bueno, los que saben, son botellas de la única que tenemos que serigrafiada, con las ¿no? las manos vacías. <risa> ya, ya me puse, ya, ya me pegó el... Bueno.
0: Ya me puse muy Miguel Bosé.
2: Oh, bueno. Pero sí, salió salió un lotecillo ahí. Clande. Clande. Esa no son el mercado, ¿no? Sí, ya está. Sí, o sea, no,
1: todavía no. Es Sale que... en una semana, semana y media. Ah. Eh, bueno,
0: eh. Hay, hay otra buena noticia. Digo, esta es una excelente noticia. Esto va a estar... Digo, para la hora que escuchen el, el podcast, ya seguramente va a estar en los anaqueles. De, ya debería estar en los anaqueles, sí. De los mercados. Y, o sea, yo yo, yo abogaría, digo, eh, en, este, en este sentido a... Pues ahora sí que si está escuchando, ¿no? Gente del gobierno local, eh, del, del estado... Come on. o sea, la Come industria, on. la cerveza artesanal yeah. es poder económico para el Estado. Habla bien del Estado, crea empleos, deberían estar apoyando, no, 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 no castigando. O mm -hmm. sea, yo, yo creo que ese es lo, el razonamiento lógico. Y es lo que es lo que esperamos de cualquier gobierno, no importa de qué color. O sea, claro. queremos, queremos que apoyen a la industria.
1: Bueno, y, y dentro de los proyectos que tenemos ahorita, como. Digo, esto obviamente nos ha obligado a... a uh, cambiar un poquito la dirección que estamos tomando. Porque, la estrategia. Pues, sí, porque pues ya... Pues de repente no tenemos nuestro tasting room en la cervecería. De repente no tenemos donde producir cerveza. Y, y bueno, nosotros mismos, pues... Eh... Uno de, los, de las cosas que se fue dando ahí... Afortunadamente fue un proyecto que, que ya estamos por lanzar en la Ciudad de México. Eh... Hay un restaurante que se llama Alba, que está en, ubicado hoy en la, en la Juárez, en Ciudad de México, y, y nos conocimos el, el chef Alex y yo hace unos, hace unos meses y, y me comentó, oye, pues tengo este bar aquí que, que pues no nos hemos enfocado mucho en él, ¿Por qué, no, ¿por qué no vienes y te pones aquí un rato, no? Y justo sucede eso al mismo tiempo de que detona toda esta crisis y, y al final Final, después de unos cuantos meses de planeación, pues ya estamos a punto, el 11 de febrero, vamos a abrir. Tasting room, eh, medio pop-up, ¿no? La, la idea es por lo menos unos seis meses, pero pues igual. Take y, un takeover de insurgente. Un takeover de insurgente de unos seis meses, pero posiblemente lo alarguemos más, dependiendo de cómo se vayan dando las cosas. Pero eh, pues tenemos un lugar bastante bonito, este, sobre la calle Marsella, número 80, ahí en, en, en La Juárez. Eh, vamos a tener ocho líneas de barril con pura cerveza insurgente, cervezas de línea de temporada. Y desde hace más de un año estamos mandando toda la, la cerveza que mandamos al interior del país. Desde todo lo que reciben, eh, desde Guadalajara hasta la Riviera Maya, va refrigerado desde Tijuana. Llega un almacén refrigerado en el Estado de México y de ahí ya, super fresh. ya se, se divide. Entonces llega super fresh. Y, y entonces van a tener cerveza de barril, eh, de barril de acero, que también eso ayuda mucho en, en, porque sí he probado diferencias entre las cervezas que mandamos en plástico, en desechable contra acero. Y pues va a llegar de lo más fresco, va a estar sabiendo igual a como sabe a, acá, allá, ¿no? Entonces, este pues nos emociona mucho. Que porque... sí,
0: que es como uno de los... de los, de los las como decepciones cuando uno prueba cerveza de la baja allá allá, en el centro que, del país. La pruebas y ya está bien ah, oxidada. Ya, ya está sabe bien oxidada, ya sabe viejona. Oh, ¿qué le... No sabe igual que como en Tijuana es lo que uno dice y pues ya se pone a llorar.
1: Sí. Y pues la idea es, es justo en, enfocarnos en que en que la cerveza sepa igual que acá y, y pues que siempre haya algo nuevo, ¿no? Entonces, eh, pues el 11 de febrero los esperamos a todos ahí en, en Alba, en, en Ajuárez.
0: No, pues excelente noticia, felicidades, la verdad
1: De alguna forma, o sea, también nos han obligado a estarnos, a empezarnos a salir de baja para protegernos, ¿no? Porque, claro. o sea, ya no nos van a poder ir a tocar Sí Entonces, eh, pues poco a poco también estamos explorando otras opciones fuera de baja no podemos entrar a en mucho detalle porque seguimos. <risa> Pero... No, está bien,
0: digo, creo que Insurgente es un mutante y pues, se adapta ¿no? a la situación, sea una crisis, sea una situación favorable. Pues la, justo como mencionamos al inicio, ¿no? Esta, este ímpetu cervecero, esta inspiración, esta calidad, pues se da, ¿no? Sí.
1: Sí, sí. Muy bien.
0: centro ¿o no? Ya, brevemente. Sí, <risa> ya. ¿no? Sí, sí, Damián ya no se acuerda que hablamos de, <risa> del del del
1: centro. Na, na, nada más, creo que creo que por último, este, está interesante. Alguien, alguien estaba diciendo que, que que el destino y que no sé qué, no. Digo, yo no creo tanto en esas cosas, pero pero qué, qué curioso que, que una cerveza con una cervecería con el nombre de insurgente le esté sucediendo este tema, ¿no? Entonces, sí, también el nombre y la filosofía de la que hablamos en un inicio también nos motiva a seguir con esta lucha y ya no dejarnos aplastar por estas cosas, ¿no? Entonces, sea el tasting room del DF, sea este, estar maquilando en cervecerías en todo el país. Amigas. o sea, es parte
2: de... Yo creo que... Este, ahorita, o sea, estamos viviendo todo esto y, y quién sabe dónde vayamos a terminar y cuándo, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A dónde acá? vamos? <risa> Pero... Ya la cerveza este, está sacando Sí, yo creo que... Lo autor en cada... <risa> <risa> uh, uh, no sé, tal vez en 5 o diez años podríamos sacar como documentos acá... Classified Uy,
1: sí, nosotros ahorita nada más estamos esperando que termine todo esto Para sacar casi sí, casi un documental es, de todo Es
2: lo que, que, que tenemos mucho que compartir, la verdad Pero el momento no es el adecuado, ¿no? Sí, porque estamos es, Estamos en medio de, de una batalla este, Y es, es una batalla como si se... O sea, pues... No, Entonces, y, no... y
0: creo que el, digo, el espíritu insurgente ¿no? de ustedes Sobre todo bajo su ética de trabajo Pues es lo que va a perdurar finalmente Digo, porque lo han demostrado. Y creo que, creo que eso es lo importante, el apoyo de la comunidad, el apoyo de otros cerveceros, eh, la gente que consume su producto, ¿no? que son fans. Pues ahí está, se muestra. O sea, creo que, creo que no hay razón para dejarse vencer. Al contrario, esto sigue. <risa> y bueno, pues vamos a cerrar el podcast. Tenemos un invitado aquí. Este, tenemos un artista local de Tijuana. Él es un productor de música, eh, fotógrafo. Eh, se llama Braulio Lam. ¿Qué onda, Braulio? Acércate al micrófono, no tengas, no, tengas, no tengas miedo.
3: Ah, lo vinchafa, ya sabes. Perdón. No, 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 adelante, acércate, acércate.
0: Este, bueno, invitamos a Braulio porque justo eh, también aquí en este podcast queremos, como, dar, pues, mostrar también lo que sucede aquí en, en Baja California. Somos muy fans de la música. Yo sé que, que Iván y Damián son pues fans de, de, de la música en general y a nivel local pues también apoyan mucho al talento local pues en sus espacios, ¿no? Justo el fin de semana hubo ahí una sesión de DJs en su nuevo no, pues Taproom. Claro, pues justo... Bueno, Braulio, justo hoy acaba de, el, el día que grabamos este podcast, acaba de editar un remix que hizo para un grupo local eh, que se llama EFX. Eh, ¿Quiénes son Efex Braulio?
3: Bueno, en realidad Efex es César nomás es un güey. Bueno, es, es un productor. <risa> y tiene... En vivo, en vivo tiene a sus, a sus músicos. A José Mar, a Fernando... A... Son una
0: banda muy sí, de sí, Tijuana, sí, ¿no? Oliver. Sí, sí, sí. Muy tijuanense.
3: Muy tijuanense ¿no? En realidad, el remix... Me lo pidió César en agosto. Y acá salir hoy... Enero, bueno, enero y también hay otro crisis? par de
0: remixes, ¿no? Para ese track, ¿no? ¿Qué, ¿Cómo se llama el track?
3: Eh, ni recuerdo <risa> sí. Pero bueno,
0: pero hay un remix de Jerram Selecta, que es como Ajá. un DJ de, de, de cumbia, de dub. Que
3: no es... lo conozco personalmente, pero el, el, es buena el, persona.
1: El Jerram hace tiempo sacó un, una canción para la vinculosa. este Saludos a Jerram.
3: Y bueno, también
0: un remix de este Tarín, Tarín que es un, un DJ de, de, de Ensenada. Lo acabo de, de
3: conocer en uh, Tijuana Records Show. Sí. Tarín, y, y, muy y, y bueno, y es,
0: y es un remix que, que haces en un estilo así como de dub, tecno, experimental.
3: Sí, tipo John Jelinek. Bueno, ¡Órale! ¿lo que hizo? ¿Eh? ¿Cómo? que la al parecer, güey!
0: Bueno, pues vamos vamos a cerrar este, este podcast con este remix que hiciste, Brabio. La ah, verdad bueno, que, gracias. que gracias por apoyarnos. Por cierto... Con la consola para grabar este primer podcast.
3: Si la vuelven a ocupar próximamente, Iván... Está la orden, esa ¿sí? madre No la uso. Sí. Vale. <risa> Pero bueno, pues nos okay. quedamos entonces okay. con este
0: remix... Que le hizo Braille Olam al grupo Efix, Es cultura musical tijuanense. tijuanense. Eh, va muy de la mano. Yo, yo considero con esta nueva... Santa Clausura, este Imperial Red Ale. Yeah. Va... Queda perfectamente. Maridaje. Yeah, yeah. Ok. Nomás
3: quiero una pregunta. Algunos de los dos que me quiera contestar. Eh, ¿La podemos probar en el tasting Room que está en el centro? Es, esa... Eh, todavía no.
2: Tenemos un par de barriles ahí.
3: ¿Para
1: to, No, pues no. Todavía no está. Para el 6 de febrero. Creo que para cuando esté saliendo esto ya va a estar Y en la Ciudad de México también. Y en la Ciudad probar? de México también. Ajá.
2: La ya está lista.
3: Pero,
2: Pero no, ya no la podemos probar, ¿verdad? Tú sí.
3: Pues ya la estás probando. <risa> <risa> ya la promo, está muy rica. ¡Salud!
0: ¡Salud! Salud pues. ¡Seguro veneno! Y eh. Pues muchas gracias, bueno, Iván Morales, Damén Morales, Brian ya, Lam, eh, Con esto cerramos este primer podcast de Insurgente. Y bueno, pues pronto nos escucharemos de nuevo eh, bueno, otra vez. Madre, y pues gracias por escuchar. Suscríbanse a, aquí a los podcasts de Insurgente para que... Pues les llega la notificación cuando salga el siguiente Hasta la próxima Y pues salud,
1: salud. Saludos salud.